0: Du lytter til en podcast fra NOI, energibransjens digitale
1: kanal. NTNU og Statoil har startet et strategisk samarbeid om fremtidens energiløsninger. Med en ramme på 50 millioner kroner over fire år, ønsker Statoil og NTNU å bygge opp en verdensledende forskergruppe som ska utvikle ny bærekraftig teknologi, vurdere ulike typer klimapolitikk og forretningsmodeller. Målet er å få til konkrete tiltak for å levere på Parisavtalen. Jeg heter Sjul Kristian Nåmått og er gründer og utviklingsdirektør i NRE, energibransjens digitale kanal. Og i denne podcastepisoden vil du møte noen av nøkkelpersonene som deltok på Energy Transition, en konferanse på initiativ fra nettopp Statoen og NTNU.
0: Sendingen presenteres av NRE Communication Conference, en konferanse for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen. Meld på via essc.media.
1: Irene Rømmelhoff er Executive Vice President New Energy Solutions i Statoil. På Energy Transition oppsummerte hun Statoils rolle i forhold til verdens klimautfordringer. Hun er kjente at Statoil er en del av problemet, og la vekt på at Statoil derfor må jobbe for å bli en del av løsningen. Som eksempel brukte hun et gasskraftsverk i Nederland hvor Stator ser på mulighetene til å bruke hydrogen. Lykkes dette vil det kunne gi reduksjon i CO2-utslipp tilsvarende 2 millioner personbiler. For å sette i perspektiv har Tesla til nå solgt 300 000 biler totalt. I media opplever man en kamp mellom fossilt og fornybart. Slik var det ikke blant de jeg møtte på Energy Transition. Mona Møllenvik, forskningssjef i Sintef Energi, mener vi i stedet må løfte frem samarbeidet mellom de som jobber med fossilt og de som jobber med fornybart.
2: Det jeg mener er at vi trenger nok energi til alle i hele verden, og den trenger vi at det er ren. Og i det perspektivet så trenger vi CO2-håndtering som kan gjøre at vi fremdeles kan bruke fossile brensel og at vi kan samle CO2 fra industrielle kilder. Og så heier vi veldig på fornybar revolutionen og ønsker så mye vind og sol som overhovedet in i markedet. Og så er energieffektivisering også en del av den løsningen. Så vi er på en måte av den samme ligningen, og det blir ikke enten eller, men alt sammen.
1: En rød tråd gjennom konferensen var CO2-fangst og lagring, eller CCS, som det ofte kalles. Men hva er egentlig CCS? Gasnova är ett statsforetak som ska bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir ett effektivt klimatiltak. Trude Sundseth, administrerende direktør i Gasnova, kunne forklare detta.
2: CO2-fangst og lagring består av flere trinn. Først fanger du CO2-en fra et utslippspunkt, for eksempel fra utslipp fra industri. Så transporterer du den CO2-en, for eksempel med skip eller i rødledning. Og til så rengiserer du CO2 i en geologisk formasjon, som vi velger å gjøre ute i Nordsjøen. Og da havner egentlig CO2-en tilbake den kom fra og blir liggende der til evig tid.
1: MIT er et av verdens mest prestigetunge tekniske universiteter. Sergei Palsev er deputy director of the MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change. Og jeg spurte han om hvordan energimiksen vil se ut i 2040. Hvor stor andel vil komme fra fossilt? på vår stor andel välkommen fram av förnybart.
3: In 2040 a lot of things are going to shape that up. There are several competing forces in place. Definitely the mix is going to be much more heterogeneous. Definitely it will be much bigger role of renewables both wind and solar. Also biomass is most likely going to play a larger role, which means that the role for fossil fuels is going to be diminished dramatically.
1: Med bakgrund i vad Palsev säger så är det ju relevant att fråga om inte Norge bör bruka investeringarna på förnybart forward CCS
3: well one of the very bright people whom i may turn him who then became the secretary of energy in that state he said when he was asked about the question well, what kind of energy we should develop his motto was all of the above so it means that we don't need to pick the winners because almost certainly we will be wrong we are very at picking the winners. We don't know who is going to win. So as a result, we should continue to explore all of the potential pathways and for Different countries who have different comparative advantage, it makes sense to look into those pathways where they have better comparative advantage. So Norway, for its reasons of oil and gas capacity and experience with CCS, is very well equipped to provide leadership in the CCS era. And actually, if Norway is going to show that it's possible that actually is going to provide a, probably better and brighter future to many other regions of the world.
1: Halcev menar alltså att Norge bör bruke sitt konkurrensförträn och jobba fram lösningar inom CCS. Han får støtte av Johan Husta, direktör för NTNU Energi.
4: Naturgassen vill ju ha olika roller i framtiden. Per idag så exporterar ju vi i Norge Betydelig vi er tredje største eksportør av naturgas, og den omfatter ca. 25 prosent av importen av naturgas i Europa. Og den brukes på mange ulike flater. I og med at det er så store investeringer vi snakker om, det er så lange tidsbaner i det dette, så må vi faktisk begynne å jobbe med helt nye løsninger også. Det med karbonfangst og lagring haster jo, og der ligger jo Norge og norsk industri og akademier langt framme. Så må vi også se på hydrogen som en mulig løsning. Hva betyr det i fremtiden for både for infrastruktur, for industriell utvikling og for utdanning og forskning? Sånn sett så må vi jobbe med naturgas både som en kilde i dag, men også en kilde i fremtiden. Men da vi nødt til å grep, og det må vi starte med allerede i dag.
1: 38 prosent av all norsk eksport kommer fra petroleum. Till tider eksporterer vi mer gass enn olje. I Europa brukes blant annet kull for å produsere ström, og Trude Sundseth i Gasnova mener at naturgass fra Norge er et godt miljøtiltak.
2: Det er klart at med bruk av gass i stedet kull, så slipper man ut mindre mängder CO2. Så sånn så bidrar det helt klart i energimiksen på en positiv måte.
1: La oss ta et skritt tilbake. Målet med konferansen og møteplassen Energy Transition er å få til konkrete tiltak for å levere på Parisavtalen. Tina Saltvedt har jobbet med oljemarkedet i ti år som oljeanalytiker i Nordea. Nå har hun en ny rolle innen grønn energi og bærekraft. Vi er til stede i Trondheim på konferansen Energy Transition, som prater om et energisystem som skal gå mot null utslipp. Er det troverdig?
2: Ja, vi må i hvert fall håpe det, og det er jo målet. Vi har jo signert på Parisavtalen, hvor vi må prøve å forhindre... En temperaturøkning som vil ha store følger for uh, ikke minst befolkningen på jorda og naturen. Så det er vi nødt til, enten vi tror på det eller ikke.
1: En som har deltatt i regeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft er administrerende direktør Idar Kreuzer i FinansNorge. Du har tidligere uttalt at klimarisiko truer finansiell stabilitet. vad mener du med det?
5: Jag har sagt at klimarisiko kan true finansiell stabilitet. Og det vi da tenker på det er at klima som risikofaktor ikke fulgt ut er priset inn i både de forsikringsprodukter og de investeringsprodukter som er på markedet idag. dag. Og vi snakker ofte om tre typer risiko. Det ene er den fysiske risikoen, at det blir våtere og villere klima i deler av verden, større tørk og vannmangel i andre deler av verden, som vill få store konsekvenser. Det andra är en sånn såkalt liability-risiko, hvor man ansvarliggjøres for bidraget till klimarisiko, som i liten grad er prisetiden antagelig. Og det tredje er overgangsrisiko, at en del av de teknologiene vi bruker idag vill bli bli overflødig, at nye teknologier kommer till och det är viktig att vi fanger dette opp på en god måte. Summen av dette kan ha stor betydning for det finansielle systemet, og må tas med i betraktning.
1: Og da kan det også tru i norsk næringsliv?
5: For norsk næringsliv så er nok uh, særlig teknologirisikoen uh, viktig. Altså at man uh, forstår hvilke store endringer vi står foran hvis uh, samfunnet skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Uh, Men jeg tror også konsekvensene av uh, våtere, villere klima vil ha stor betydning, særlig i byggnæringen.
1: Så representerer du finansnäringen Tar finansnäringen klimarisiko på alvor? Vi er nok av de næringer som var tidlig ute med å
5: forsøke å forstå hva klimarisiko kan bety. Det er et omfattende arbeid i alle deler av næringen. Blant annet så arbeider vi nå med å se hvordan klimarisiko skal tas inn i bankenes kreditprosesser.
0: Sendingen presenteres av NOE Communication Conference, en konferanse for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen. Meld på via essc.media.
1: Innledningsvis nevnte jeg at Irene Rømmelhoff i Statol er at Statoil er en del av problemet, og at de derfor ønsker å være en del av løsningen. Konserndirektør for innovasjon og strategi i Statoil, Sonja Indrebø, forteller hvordan selskapet jobber for å endre seg og posisjonere seg innen fornybar energi. Altså Statoil har etablert en strategi hvor han ønsker å bygge opp energi. Så en har satt en del mål. Blant annet har han sånn satt at i 2030 så forventer den at 15-20 av våre investeringer kommer til å være inn forbi Men da vil den resterende investeringen fortsatt være innen fossilt. Det stemmer. Statoil definerer sig som et energiselskap, men skal altså i lang tid fremover gjøre tunge investeringer innen fossilt. Føler Tina Saltvedt i Nordea at Statolds satsing på fornybar er troverdig?
2: Jeg tror virkelig Statold mener noe med denne satsingen. Jeg tror de ønsker å gå litt forsiktig inn i disse markedene. De har jo ikke vært mye inne der tidligere. De ønsker å teste teknologi, de ønsker å teste kompetansen de har. Så de ønsker å bevege seg litt forsiktig inn i disse markedene og ikke minst lære på, på veien in. De ser jo også, og har vært veldig tydelige på det, at de ska bidra til dette grønne skiftet de også, og ser dette som interessante markeder, som er når vi var inne på, så har kostnadene kommet betydelig ned, og profitmarginene vil jo derimot begynne å gå opp når det blir konkurransediktig. Slik at jeg tror også at Statoil ser disse mulighetene fremover, og ser sin mulighet å ta en plass här med å være tidlig ute.
1: Irene Rømmelhoff i Statoil forteller at selskapet har lang erfaring fra det å jobbe på dypt vann i tøffe omgivelser, og de har også en stor forskningsavdeling. Dersom en tar med alle vindprosjektene som Statoil er involvert i, så kan de få sine fem millioner hjemme, med strøm. Både Sonja Indrebø og Irene Rummelhoff fra Stator understreker at det er en vei å gå. Ikke alt kan elektrifiseres imiddelbart. Rummelhoff trakk fram ett kruiseskip som eksempel. Et kruiseskip trenger 1000 Tesla-batterier for å kunne kjøre en time. Det sier noe om utfordringene. Vi lever i en verden der Money Talks Norge tjener seg rike på olja. Hva skal vi leve av etterolja? Kanskje Idar Kreutzer i FinansNorge kan svare på hvordan finansnæringen kan bidra til å skape grønne, nye arbeidsplasser?
5: Petroleumsektoren kommer til ha stor betydning for norsk ekonomi i mange år fremover. Samtidig er det liten tvil om at vi må få frem ny bredde og dybde i næringslivet på andre områder. Det gjelder både å få frem nye teknologier, nye produkter, men det gjelder også å være med å skape markeder for disse nye teknologiene. Der vil finansnæringen være med å finansiere nye ideer, finansiere entreprenører og innovation og finansnæringen vil sørge for siktig finansiering av god idé.
1: Så har du suttit i regeringens expertutvalg för grön konkurrenskraft. Vad var de viktigste anbefalningarna där och hur har detta blivit fullt upp?
5: Det har blivit fullt upp väldigt godt genom för exempel regeringserkläringen som nå kom for den nya regeringen där vår huvudprinciper for politikutformningen har blivit tätt int stort sett i sin helhet. I tillägg så bidrog vi till att få fram ett for för 15 olika näringar i Norge, hvor de beskriver vad som ska till for att de ska få kunna bidra positivt til det grønne skiftet. Dette er en god plattform for diskussion og tiltak, og bli fulgt opp aktivt i regjeringen.
1: Men ifølge Tina saltvet kan overgangsperioden skape støy i markede.
2: For eksempel så ser vi at politiske beslutninger, de kan komme veldig fort og brått og uventet, og det kan jo gjøre at man for eksempel er nødt til ta i bruk ny teknologi, grønn teknologi. Det kan bety kostnader, men det kan også bety en endring i hvor investerne ønsker å gå hen. Det kan være markedsendringer i seg selv. Vi ser jo at kostnadsfallet alle både på sol og vind blant annet har jo kommet såpass fort at det har jo kanske overrasket mange. Eh, altså vi har andre endringer som er teknologiske endringer. Vi trenger jo ny teknologi for å klare dette skiftet. Og så har vi jo dette som går på rykte til selskaper. Det at vi som privatpersoner eller selskaper endrer sin etterspørsel, endrer sitt syn på hva man skal forbruke, altså forbruker atferden endrer seg. Vi prøver å bli mer miljøvennlig, ta vare på miljø og klima, og det vil også gjøre at vi ser et skift i i hvor ikke minst da, etterspørselen og behovet går.
1: Jeg hadde i utgangspunktet også en avtale om å gjøre et intervju med en representant fra The International Energy Agency, eller IEA som de kaller seg. IEA er blant de mest anerkjente byråene i verden når det gjelder analyser av verdens energimarkeder. Dessverre trakk de seg etter at jeg sendte dem intervjuespørsmålene på forhånd. Kanskje var det fordi jeg hadde noen kritiske spørsmål til det at de lenge har undervurdert veksten i solenergi. Vel, uansett om IA trakk seg, så satt jeg ikke å tvinne tommeltotter under konferensen. Det var mye å ta tak i, og i klimadebatten er det ofte lett å glemme at strømproduksjon i Norge allerede er fornybar. Jeg tok en prat med Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønder Energi.
6: De fleste ser på vannkraft som det gamle systemet, mens det som er fornybart er det nye det solpanelet og sånne ting. Og det er jo... Helt riktig, det er jo feil. Det er jo, vannkraften vår er jo fornybar.
1: Men så satser det jo også på andre, mer innovative, fornybare kilder. Hvordan er risiko når dere går in i sol og vind og annet?
6: Eh, når vi går in i vindkraft, så är det for så vidt samme type risiko. For den største risikoen er jo prisen. Hvilken pris kan vi få i fremtiden? Det er jo det samme, og så har vi i tillegg andre typer risikoer, men dem kan vi avlaste oss for. Når det er sol, så är det nok en litt større risiko for det per i dag, ikke lønnsomt for forbrukeren, så der må vi tenke litt annerledes når vi lager forretningsmodeller og sånne ting.
1: Er dere bekymret for at forbruker i fremtiden skal begynne å selge strømmen i stedet for de kjøper strømmen fra dere?
6: Det var et veldig godt spørsmål. Vi er ikke bekymret for at forbrukeren skal selge. Vi ønsker vekst, og så må vi klare å tilpasse oss de forretningsmodellene som markedet vil ha. Men jeg tror vi må se det at fremtidens energiløsninger ikke er nødvendigvis bare det store det er flotte norske systemer, men også en del av mikrogrid, det kommer batteripakker, det kommer teknologier som i dag kanskje ikke er lønnsomme, men som vi er lønnsomme om noen få år.
1: Hvordan opplever du at investeringsmiljøet ser på de nye fornybare satsningene, altså ikke vannkraft, men mer sol, vind og så videre? Er det villig der ute til å ta risiko? Når det
6: gjelder vindkraft, så er det investorer der. Fordi at det er store investeringer som har en relativt forutsigbar kontantstrøm. Når det gjelder de nye teknologiene, sol, batteri og alt det der, så er det utfordringen at det per dag ikke er forretningsmodeller som egentlig klarer å vareta investors behov for, for sykbarhet. Det er for stor teknologirisiko i de forretningsmodellene, og det er noe vi med fremover.
1: Hvordan mener du den norske energibransjen må følge med å endre sig for å møte fremtiden?
6: Ja, jeg tror den norske energibransjen står foran store endringer. Jeg tror vi er nødt til å få ut monopole fra en konkurransutsatte virksomheten. Vi er nødt til å tenke verdiskapene for kunden i stedet for å bare selge strøm til kunden. Og så må vi i tillegg jobbe veldig med nye forretningsmodeller og i det nye energisystemet, slik at vi kan tilby løsninger som både vi kan investere i, men også er lønnsom for kunden. Det er den store utfordringen. Det krever at vi endrer oss. Ganske dramatisk i de årene som kommer.
1: Jeg sitter igjen med mange inntrykk etter intensive dager på Energy Transition. Men jeg sitter også igjen med et hjertesokk. Mange som ikke jobber i energibransjen ser på olje og gas som samme ula. Det er heller ikke så rart. Vi har et departement som heter Olje- og energidepartementet. Vi har en minister som har titel Olje- og energiminister. Gass mange tenker at det står noen plattformer ute i Nordsjøen, og disse henter opp olje, og så er det gass kanskje en del av olja. Olje og gass forurenser. det negative bildet av industrien forsterkes med at 50 000 oljejobber de siste årene har forsvunnet. Det blir ofte sort-hvitt. Problemet er at akademia ikke godt nok klarer å kommunisere med folk flest. På konferansmiddagen denne uken satt jeg sammen med tre av foredragsholderne. De er anerkjente forskere innen sitt fagfelt. Under hele middagen diskuterte de hvilke papers de hadde fått publisert i ulike vitenskapelige tidsskrifter. Samtidig så lo de litt av de som ikke lykkes med få sin forskning publisert i vitenskapelige tidskrifter og som endte opp med å publisere i vanlige aviser, som det kalte det. I lys av debatten rundt behovet for investeringer i CSS og beslutningene som våre politikere ska fatte, så tror jeg at forskningsmiljøet kan være tjent med å ta folk flest litt mer på alvor. For jeg tror at folk flest ikke vet vad CCS er. Och det är liten förståelse för att staten ska bruke enda mer av våra skattepengar på det de husker som ett misslyckat månlanding på mångsta. Här upplever jag att Johan Hysta på NTNU energi gör en god jobb och jag anbefaller alle att läsa hans bloggposter på forskning.no och på enervi.no. Dessa är tillpassat oss
4: vanlig dödliga. Men vi är nytt och fåfartade och därför så prövar vi nå att intensivera oss och här med å koble sammen ulike grupper fordi at vi kan ikke bare i akademia sitte og modellere og snakke om ting vi må også ha med oss industrien som faktisk skal gjennomføre det her men også myndighetene som skal legge til rette for en omstilling
0: sendingen presenteres av NOE Communication Conference en konferanse for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen meld på via essc.media
1: amerikanske byer har begynt å saksøke oljeselskaper for klimaendringer. Vil dette også komme til Norge? Vil norske byer saksøke Statoil for klimaendringene? Her er det hva Ida Kreutzer i Finans Norge mener om den saken.
5: Jeg ser ikke det for meg. Deler av dette er en veldig amerikansk form for ansvarliggjøring. Men det at vi tar bidrag til klimarisiko på alvor, det tror jeg vi skal gjøre på bred basis. Selv om jeg ikke forventer at det blir amerikanske tilstander i Norge.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra NOI energibronsens digitale kanal.